شش سال است که در اوج یست با بیماریم دست به گریبانم. تجویز پزشکان نادان فقط بر رنجم افسوده است. آخر امر ناگزیر شدم بپذیرم که ناخوشیم ابدی است. اکنون مجبورم از اجتماع دوری گزینم و یکی و تنها دور از همه زیست کنم. هر از چندی کوشیدم که این مصیبت را فراموش کنم. لیک این مصیبت در عین سنگدلی مرا یاد می آورد که گوشم دیگر شنوا نیست. دیگر ممکن نیست که از مردم بخواهم بلندتر سخن بگویم. چرا که من کر شدم؟ چه دشوار است که اعتراف کنم که یگان حسی که در من به از باقی کار میکرد اکنون از کار افتاده است. حسی که پیش از این چنان بینقص بود که به آسانی میگفتند اندک شماری از همکارانم از سعادت داشتنش بهرهمند بودند. هیچ آرمیدگی و تفاهمی میان من و دوستانم برقرار نخواهد شد. هیچ گفتگویی در نخواهد گرفت و هیچ تبادل ایدهی بین ما رخ نخواهد داد. ناچارم که تنها و همچون تبعیدیان روزگار بگذرانم اگر بنا باشد که به جمعی نزدیک شوم بیدرنگ با حراسی روبرو می شوم از اینکه مبادا نقصانم را دریابم فکرش را بکنید که من با کسی قدم بزنم و او نوای فلوتی را بشنود و من از آن بیخبر باشم این مصیبت مرا به مرز ناامیدی کشانیده است چنان که اگر کمی بیش از این مایوس می شدم حتما به زندگیم پایان میدادم هنرم بود که مرا از این کار هزار داد به گمانم آمده است که فقط روزی حاضر به ترک این جهان خواهم بود که هرچه در وجودم نهفته است بیرون ریخته باشد سلام من آرش رسولیان هستم میزبان شما در پادکست ای میوزیک این اپیزود 17 از پادکست ای میوزیکه و اپیزود اول از پادکست سریالی بتوون که در شهریور ماه 1400 منتشر میشه در این اپیزود من از زبان خودم در مورد قطعات صحبت میکنم که البته تقریبا اکثر این صحبت ها رو از منابع مختلف برداشت کردم 
ولی به خاطر خراب نشدن ریتم پادکست اونها رو از زبان خودم بیان میکنم در انتها و البته در توضیحات پادکست من به منابع اصلی تر اشاره میکنم بریم و از زندگی و آثار بیتوون بشنویم سال 1773 بون در آلمان غربی امروزی به خانه یوهان فان بتهوون میریم موزیسین متوسط درباری خونه مرتبیه روی زمین هر اتاقی یه قالی زیبا انداختن به دیوارها هم ظروف چینی و نقره زدن تمام اینها در کنار هم خانه زیبا و مرتب رو ساخته در اتاق بزرگتر پیانوی قرار داره که درش بازه بر روی اون نوتهایی به صورت نامرتب قرار گرفته یک ویولون هم در کنار اتاق به دیوار تکیه داده شده با دیدن چیدمان خونه میشه فهمید که ساکنین این خونه از رفاه نسبی برخوردارن پیرمردی در کنار اتاق بر روی صندلی لم داده پیرمرد سالها و سالها خاننده و نوازنده دربار بوده و الان پیر و ناتوان شده پیرمرد در سالهای جوانش مسئول ارکستر دربار هم بوده دربار بون ولی الان بازنشسته است پسرش یوهان سعی داره تا جای خالی او رو در دربار بون پر کنه پسر سه سالهی بر روی پاهای پیرمرد نشسته از اولی که این کودک به دنیا اومد همه احساس میکردند که شباهت زیادی به پدر بزرگش داره برای همین نام پدر بزرگش رو براش انتخاب کردند لودویک فن بیتهوون در خانه باز میشه و یوهان پسر پیرمرد و پدر کودک سه ساله وارد میشه بعضای خونه سلام گرمی میکنه به سمت لودویک خردسال میره و او رو در آغوش میگیره تازه حقوق گرفته به سمت همسرش میره مانند همیشه تمام حقوق رو به او میده برای یوهان پول ارزشی نداره ولی شهرت چرا؟ با اینکه در نگاه اول ما انسانی شاد رو میبینیم ولی وقتی کمی امیغتر به چشمانش خیره میشیم غم رو به راحتی تشخیص میدیم سایه سنگین نبوغ پدرش که بر روی زندگیش افتاده یوهان موزیسیانی بسیار معمولیه نه نوازنده چیر دستیه و نه آهنگسازی به نام تا به حال حتی یک قطعه شاخص هم ننوشته در حالی که استعداد پدرش در نواختن پیانو هنوز هم بر سر زبان هاست حتی تو دربار با اینکه یوهان رو مسئول ارکستر دربار بکنن مخالفت میشه با تمام این حرفها خونه یوهان فضای گرمی داره امشب شب مهمیه و برنامه خاصی تدارکیده شده یوهان هر سال این روز رو به صورت خاصی جشن میگیره روز ماگدالنا جشنی مذهبی که چون اسم همسر یوهان هم ماگدالناست این روز رو در خانه جشن میگیرن ساعت حدود نه و نیم شبه بچه پاشید امشب باید زودتر بخوابیم فکر میکنم بهتره همه برن بخوابن 
پدر شما هم خسته هستید بهتره برای استراحت به اتاق خودتون برید بعد از اینکه همه به اتاق ها رفتند تا مثلا بخوابن یوهان پای نوت رو از کمد در میاره داره سعی میکنه که صدای اضافه تولید نکنه و همه چیز طبق برنامه پیش بره پای نوت ها رو به زیر تابلوی که از پدرش به تازگی کشیدن میذاره و در پشت هر پایه نوت یک صندلی قرار میده بعد صندلی که پدر بزرگ هر شب بر روی اون استراحت میکنه رو برمیداره و در مقابل صندلی هایی که تازه چیده قرار میده بر روی صندلی دیگه ای هم تاج گلی میذاره این تاج گل را از قبل آماده کرده و در حیات مخفی کرده بوده در خونه را باز میذاره تا کسانی که قرار بود بیان بدون در زدن و سر و صدا وارد بشن ابتدا سر و کله چهار نوازنده کوارتت زهی پیدا میشه دوستان افتخار دادید اومدید واقعا باعث افتخار منه ببخشید که الان مجبورید آروم حرف بزنید بازم ببخشید که ازتون پذیره ای نمی کنم. بعد از اومدن نوازنده ها کم کم سرکله مهمانان دیگه هم پیدا میشه این مهمان ها یا از همسایه هاشونن یا موزیسین های دربارن و یا دوستان یوهان حالا کم کم خونه پر از جمعیته سراسدای مهمانان بلندتر میشه و نوازندگان هم کم کم شروع به کوک کردن سازهاشون میکنن در به اتاق خواب که در طبقه بالاست باز میشه و ماریا مگدالنا همسر یوهان با زیباترین لباسی که داره خرامان خرامان از پله ها پایین میاد وقتی چشم نوازندگان به ماریا میفته شروع به نواختن یک منویت میکنن و تمام افراد مهمانی شروع به رخصیدن شوها با شنیدن این صداها با تعجب در اتاقاشون رو باز میکنن و با همون لباس خوابی که دارن متعجب به مهمانانی که در حال رقصن نگاه میکنن کم کم ماریا بچه ها رو به اتاق میبره لباساشون رو عوض میکنه و اونها رو هم به جمع مهمانان اضافه میکنه این شب بهترین شب سال برای بچه هاست مهمانان تا صبح مینوشند و میرخصند شادی و زندگی بدون رنج برای خانواده یوهان فن بتاون زمان زیادی ادامه پیدا نمیکنه. شاید لودویک عزیز ما فقط تا سه سالگیش از این زندگی شاد بهره میبره. در همین سال یعنی همون سالی که لودویک سه سال است پدر بزرگش از دنیا میره. بعد از مرگ پدر بزرگ یوهان پدر لودویک رو به میخارگی میاره. لودویک پدر بزرگش رو از دست داده و پدرش هم دیگه چندان دل به زندگی نمیده و تمام درآمدش رو خرج الکل میکنه. در سالهای اول چندان خانواده تحت فشار نبود و حتی این جشن سالیانه هم برپا میشد. ولی کم کم میخارگی یوهان زندگی رو به اعضای خانواده تنگ تر کرد. 
و برگزاری این جشن سالیانه هم به خاطرات سپرده شد. خانه گرم یوهان تبدیل به محلی برای دعواهای زن و شوهر شد. یوهان خوش اخلاق روز به روز کشخورقتر میشه. از پنج سالگی یوهان به لودویک موسیقی و نواختن پیانو و نتخانی رو یاد میده. جلسات تمرین این دو با هم بسیار پرتنش بوده و همیشه با گریه های شدید لودویک به پایان میرسیده. روایت های زیادی هم هست که یوهان لودویک رو سخت تنبیه بدنی میکرده. در حقیقت مشکل از اون جایی شروع میشه که در ابتدا لودویک استعداد زیادی از خودش نشون میده و یوهان به فکر فرو میره آوازه شهرت موتسارت که الان حدود 19 سالشه تمام اروپا رو گرفته و یوهان هم تصمیم میگیره که با آموزش دادن لودویک موتسارت بعدی رو به اروپا معرفی کنه و یوهان اینجوری فکر میکنه شاید بتونه برای خودش هم شهرتی به دست بیاره یادمون هست که یوهان کلن آدم شکست خورده ایه ناموفقه و فکر میکنه شاید به این وسیله که خودش رو در مقام لیوپولد موتسارت ببینه میتونه بهش هویتی بده پس آموزش دادن به لودویک رو جدیتر میگیره ولی دوتا مشکل وجود داره اول اینکه سواد و توانایی آموزش دادن یوهان اصلا قابل مقایسه با توانایی های لیوپولد موتسارت در آموزش دادن موسیقی نیست و دوم اینکه میخارگی یوهان زندگی او رو مختل کرده و بسیار بینظمه و خلق و خوی مناسبی هم برای آموزش دادن به یک کودک نداره. با این حال یوهان با فشار زیاد شروع به آموزش لودویک میکنه. سختگیری‌های بیدلیل یوهان لودویک فن بتون عزیز ما رو آزار میده. بعدها خود لودویک از این دوران به بد یاد میکنه. و جدا از اینکه سختگیری پدرش رو بیدلیل میدونسته از اینکه او چیز زیادی برای یاد دادن به فرزندش نداشته هم شکایت میکنه آرزوی یوهان برای تبدیل شدن لودویک به موتسارت دیگه به باد میره لودویک نمیتونه در ده سالگی مانند موتسارت چند سمفونی بنویسه یا از این دست کارهای شگفتانگیز بکنه جدا از مشکلات مالی یوهان هم دیگه اون مرد مهربان نبود شکست های پیاپی یوهان رو نابود کرده بود. گرچه صبحها یوهان و لودویک با هم دوئت می نباختند و رهگذران وقتی به نزدیک خانه بتوبن ها می رسیدند لختی درنگ می کردند تا از موسیقی لذت دوارند. ولی شبها این گونه نبود. یوهان نیمه شبها مست به خانه می اومد و آرامش اهل خانه و حتی همسایگان رو به هم می زد. ماریا، ماریا، مهمان داریم، مهمان، کمی شراب برای من بیاور یوهان دو ساعت از نیمه شب گذشته، با 
باز هر کی رو تو می خونه دیدی آوردی خونه اینا رو میشناسی اینا رفقای عزیز من هستن دوستان عزیز که قراره با هم کارهای بزرگی بکنیم شرابی تو خونه نمونده با دوستانت به همون میخونه برگرد ایراد نداره لودوی کجاست؟ در این شب به یادموندنی لودوی کجاست؟ خواهش میکنم خواهش میکنم لودوی که امروز سخت کار کرده خیلی خسته است خواهش میکنم آرومتر لودویک برای ما ویالون بزن یا پیانو لودویک موزارت کوچیک من کجایی بیا و پدر عزیزت رو سرگرم کن یادت نیست هفته پیش همسایه‌ها چی کردن لودویک نیمه شب مجبور کرده بودی که ویولون بزنی اونها هم از خواب بیدار کرده بودی چه قشقلقی به پا شد خواهش میکنم این موقع شب همسایه‌ها بیدار میشن به من چه اونا باید افتخار کنن که لودویک نابغه براشون ساز میزنه من همه جا میگم لودویک آینده درخشانی داره و همسایه های ما به اینکه روزی نواختنش رو شنیدن افتخار خواهند کرد لودویک بلند شو بلند شو بیا لودویک وگرنه مانند هفته پیش خودم از تق بیرون میارمه لودویک سال هاست که بتوون ها در دربار بن مشغول به کار هستن. لودویک بزرگ یعنی پدر بزرگ لودویک فان بتوون ما در دربار بن پیانو میزده و گاهی مسئول ارکستر بوده. یوهان پسرش و پدر لودویک فان بتوون در دربار بن خواننده بوده. بعد از اینکه مسئولان موسیقی دربار بن از مشکلات مالی خانواده یوهان مطلع میشن از لودویک دعوت میکنن که به دربار بیاد و در اونجا مشغول به کار بشه. درسته که در دربار به عنوان نابغه از بتوون یاد نمیشده ولی کسی در توانایی های نوازندگی لودویک فن بتوون ده سال شکی نداشته. لودویک در دربار شهر بون شروع به نواختن ساز میکنه. ویولون و ویولا میزده. گهگاه در گروه کر آواز میخونده و حتی برخی مواقع پیانو میزده. نکته جالب اینه که یکی از دلایلی که لودویک با علاقه به دربار میرفته این بوده که میتونست غذای کافی بخوره. کم کم استعداد لودویک در نواختن پیانو به چشم دربار میاد. شاهزاده هایزنبرگ استعداد لودویک رو در نواختن پیانو میبینه و به کریستین گوتلوب نیف دستور میده تا به لودویک فان بتوون آموزش آهنگسازی بده. نیف جزو آهنگسازان معروف در اون زمان بوده. کم کم بتوون پیانو نواز اصلی دربار میشه و حتی شروع میکنه به جای رهبر اصلی ارکستر ارکستر دربار رو تمرین میده و حتی رهبری کردن ارکستر رو در بعضی از اجراها به عهده میگیره 
به سونت پیانو شماره دوازده اثر نیف گوش دادیم. در سیزده سالگی لودویک در دربار بون به استخدام در میاد و به عنوان یک موزیسین نوجوان شروع به کار میکنه و البته کم کم بهش حقوق هم میدن. کم کم با تدریس و کار در دربار خرج خونه رو هم میده. پدرش که تمام پولهاش رو حروم میکرده ولی لودویک پولهاش رو به مادرش میداده. یادمون اون اوایل که یوهان وقتی میمد خونه همه پولاش رو میداد به ماریا ماگدالنا همسرش. الان این کاریه که دقیقا لودویک انجام میده. کریستیان گوتلوب نیف تقریبا اولین کسیه که به بتوون آموزش صحیح و منظم میده. لودویک تا اون موقع آموزش های پراکنده ای از پدرش و موزیسین های دربار دیده بوده. ولی نیف به عنوان یک موزیسین و معلم با سابقه این آموزش ها رو منظم میکنه. نیف تأثیر زیادی هم بر لودویک میذاره. نیف انسان آزاداندیشی بوده و در زم در علوم انسانی مطالعات گسترده ای داشته. برای همین تبدیل به اولین کسی میشه که در لودویک فان بتوون روح آزادی خواهی و انسان دوستی رو میدمه. در همین زمان بتوون با آثار موسیقی باخ و هندل آشنا میشه. یه نکته بسیار جالب اینجا هست. نیف بر اساس اصول مکتب فیلیپ امانوئل باخ به بتوون درس داده. بتوون تا آخر عمرش به اصول این مکتب در آموزش موسیقی پایبند میمونه. هی hey, کم کم داریم به اهمیت فیلیپ امانوئل باخ بیشتر پی میبریم تقریبا در ساخته شدن سه استوره کلاسیک یعنی موتسارت، بتوون و هایدن این آدم تأثیر غیر مستقیم داشته در این زمان بتوون شروع به نوشتن آثاری ابتدایی میکنه که چندان قابل توجه نیستند و خیلی هم امروز بهشون ما دسترسی نداریم قطعه که میشنیم سونت پیانو در میب ماجور یکی از همین قطعاته لودویک فن بتوون 16 ساله است. قد کوتاهی داره و سیه چرده است. بابت همین سیه چردگی بهش میگن اسپانیولی. درسته که به عنوان آهنگساز چندان مورد توجه نیست ولی نبوغش رو در نوازندگی در کل شهر به رسمیت میشناسند. مورد حمایت شدید اشرافه و با اینکه بسیار بد اخلاق و انوقه و حتی بیش از حد بیادب، ولی این دل دربار رو نمیزنه بلکه باعث میشه این کچخلقی رو هم قسمتی از نبوغش به حساب بیارن تا جایی که لازمه باهاش راه میان و خواسته هاش رو برآورده میکنن این مرد جوان آرزوی دیدار با موتزارت رو داره بالاخره بعد از اصرارهای زیاد درباریان با این ملاقات موافقت میکنن 
و هزینه سفر بتون به وین رو پرداخت میکنن. در مورد دیدار موتسارت و بتون داستانهای زیادی گفته شده. واقعا هم ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده و این دیدار به چه شکل بوده. ولی در یکی از روایت های مستند اینطور اومده. موتسارت به شدت غمگین بوده. اپرای دونجیوانی شکست خورده و موتسارت به تازگی پدرش رو هم از دست داده. بیحسله بر روی صندلی در اتاق نشسته. به توون جوان که الان 16 سال داره بسیار پر انرژی و جاه طلب وارد اتاق میشه. البته به توون در مقابل موتسارت بسیار خازه ولی چهرش بسیار مسممه. در این دیدار بتوون قطعی از خودش میزنه و موتسارت چندان جذب نمیشه. ولی در ادامه موتسارت یک تکه رو به بتوون میده و بتوون بر اساس این تم بداه نوازی میکنه که خب این بداه نوازی جلب نظر موتسارت رو میکنه و گویا وقتی از اتاق خارج میشه با همون حال پکری که داشته به همراهان بتوون میگه مواظب این پسر باشید. روزی در همه جا از او صحبت خواهند کرد. بیتهوون در نواختن پیانو استاد بوده و یکی از بهترین پیانیست های زمان خودش بوده و البته در بداه نوازی هم استاد بوده جالبه بدونیم خیلی از آهنگسازان اون موقع بداه نوازان خوبی بودن بداه نوازی اصلا چیه؟ احتمالا شما باید باهاش آشنا باشید ولی یکم کوتاه در موردش حرف میزنم بداه نوازی یا بداه پردازی یعنی خلق یک قطعی موسیقی در لحظه بدون داشتن نوت و یا حتی برنامه از قبل زیگموند اسپات در کتاب چگونه از موسیقی لذت ببریم در مورد بداه نوازی میگه هرگاه آهنگسازی که میتواند نوازنده سازی مانند پیانو نیز باشد قطعه موسیقی به کمک ساز خود بل بداهه تصنیف کند که از نظر جمله بندی، هارمونی، فرم و غیره به اندازه قطعه‌ای که با فراغت و تمرکز فکر تصنیف کرده و بر روی کاغذ نوت مینویسد صحیح درست و کامل باشد کار او بداه نوازی است حالا من به زبان ساده‌تر بگم بداه نوازی یعنی بدون حفظ کردن نوتی از قبل یا برنامه ریزی دقیق کردن شما شروع به نواختن قطعی بکنید که از لحاظ ارزش موسیقایی کمتر از قطعی نباشه که با فرصت و حوصله نوشتید البته که این تنها شکل بداه نوازی نیست مثلا امکان داره در میان یک قطعه شما دست به بداه نوازی بزنید مثل اتفاقاتی که در کادنزاهای دوران کلاسیک میفته یا فقط در بین نوتها نوتهای اضافه ای رو بزنید مثل نوتهای زینت این نوتها قطعا در نوت نوشته نشده این تیپ بداه نوازی رو در دوران باروک زیاد انجام میدادن ولی کلن هر ساز زدن بدون نوتی بداه نوازی نیست بلکه باید اون قطعه که آفریده میشه و یا اجرا میشه کامل و درست باشه و فرق زیادی با قطعه که نوشته شده از قبل نداشته باشه اگر بخوام یه دورهی بکنم از تغییرات بداه نوازی در موسیقی غرب میبینیم در دوران رونسانس قطعات بیشتر بر بداه نوازی استوار بودن 
و خیلی وقتا فقط نوازندگان قبل از اجرای نوکاتی رو با هم چک میکردم بعد میرفتن روی صحنه شاید تمام چیزی که میزدن بداهه نبود ولی قسمت های زیادی از اجراهاشون رو بداهه نوازی تشکیل میداد ولی در دوران باروک این قضیه کمرنگتر و کمرنگتر شد و در دوران کلاسیک دیگه کم کم جزئیات هم برای نوازندگان نوشته میشد ولی نکته ای که غالبا در بیان این تغییرات از قلم میفته اینه که درسته که مثلا موتسارت قطعاتش رو کامل می نوشته و حتی کم کم جزئیات رو هم در اون نوت ها وارد می کرده البته بغیر از کادنزه های کنسرت و هاش ولی در حقیقت قطعت یک فرایند بداه پردازی خلق می شده چطور؟ ببینید ما در آثار هایدن و موتسارت کمتر قلم خوردگی میبینیم یعنی اثر در همون ابتدا خلق شده و دیگه در اون تغییراتی پدید نیومده و یا مثلا تعداد قطعات موتسارت به حدی زیاده که نمیشه تصوری جز بداه پردازی از اون داشت چرا این مسئله مهمه؟ چون بیتوون این روند رو تغییر میده روندی که شاید در نوشته شدن قطعات ویوالدی و هایدن و موتسارت و اکثر آهنگسازان دوران کلاسیک و باروک وجود داشته بتوون تغییرش میده و این اولین قدم به سمت دوران رومانتیکه یعنی کاهش بداه پردازی در ساخت و نوشتن قطعات با اینکه بتوون بداه نوازی استاد بوده و به راحتی دست به ابداع قطعه به صورت بداهه میزده یا بر روی یک نوت واریاسیون های زیاد رو بداهه پدید می آورده ولی در مورد قطعاتش چنین نبوده همونطور که در ادامه می بینیم بر روی قطعاتش مدت زیادی فکر می کرده و اونها رو تغییر میداد و بهترشون می کرده تا در نهایت وقتی دیگه چیزی به ذهنش برای بهتر کردن اون قطعه نمی رسیده اون قطعه رو منتشر می کرده. شاید سالها بر روی خط کار میکرده این چیزیه که در مورد اکثر آهنگسازان قبل از بتوون مثل موتسارت و هایدن بسیار کم رنگه اونها کمتر بر روی قطعاتشون اینقدر وقت میذاشتن <تصفيق> دوباره بریم به سراغ بتوون الان 20 سال است ولی هنوز در دربار بون مشغول به کاره این وضع کار کردن در دربار بون تا 20 سالگی لودویک ادامه پیدا کرده جالبه یک مقایسه کوچیک میتونه با مزه باشه موتسارت در این سن داره به مرحله پختگی در آهنگسازیش نزدیک میشه ولی بتوون هنوز حتی اولین قطعه جدیش رو هم ننوشته 
ولی در 20 سالگی برای بتون اتفاق مهمی میفته الژی برای مرگ یک پودل یک سگ پشمالو در اپیزود دوازده وقتی هایدن در یک سفر به انگلیس رفت در طول سفرش به لندن در بین راه در شهر بون چند روز استراحت کرد اون موقع هایدن شناخته شده ترین آهنگساز زنده در اروپا است هایدن در بون با بتون دیدار میکنه و بتون رو تشویق میکنه تا به وین بیاد و تلویحن میگه که حاضر آموزش این جوان با استعداد رو به عهده بگیره دربار بون در اون زمان به شدت هوایی بتون رو داره برعکس موتسارت و هایدن که خب یادمونه دربار همیشه آزارشون میداده و اصلا باشون همکاری نمیکرده ولی بتون همیشه مورد توجه زیاد دربار بوده دربار بون با رفتن بتون به وین موافقت میکنه و حتی حاضر میشه تا هزینه های این سفر و هزینه اقامت بتون در وین رو هم پرداخت کنه. بتون به وین میره تا در اونجا زیر نظر هایدن آهنگسازی رو بیاموزه. بتون در 21 سالگی با کلی آرزو بون رو ترک میکنه. مادرش تازه از دنیا رفته و پدرش هم حال خوبی نداره ولی لودویک با کل امید و آرزو به وین میره مرکز موسیقی اروپا به وین میره تا از هایدن درس موسیقی بگیره آه سلام استاد هایدن چه افتخار بزرگی از دیدنتون خوشحالم به وین خوش اومدیم امیدوارم سفر خیلی سخت نبوده باشه بشینید لطفا خب نوت کانتادای شما رو وقتی در وین بودم دیدم آلیجنابونشن هم از شما خیلی تعریف میکنه گویا از حمایت مالی ایشون هم بهرهمندید ایشون میگفتن شما با کار زیاد میتونید به درجه از توانایی در آهنگسازی برسید که روح آثار موتزارت رو در دستهای هایدن قرار بدید نظر خودتون چیه این برای من افتخاره که بخوام از محضر شما بهرهمند بشم ولی شما بهتر از من میدونید که هر هنرمندی باید راه خودش رو پیدا کنه البته من هم کمکتون میکنم تا راه خودتون رو پیدا کنید این رابطه معلم و شاگردی از همون ابتدا چندان خوشایند نبود هایدن مشتاقانه به بتون درس میداد ولی بتون به گرفتن این درس ها علاقه اینشون نمیداد بتون جوانی بود که تازه میخواست پله پله افتخارات رو کسب کنه و بسیار جاه طلب بود در حالی که هایدن داشت وارد دوران بازنشستگیش میشد زمان کوتاهی بعد از اینکه بتون به وین میرسه پدرش در بون میمیره 
بتون حتی برای خاک سپاری هم به بن نمیره بتون با این کارش به تمام کودکی که پشت سر گذاشته بود پشت میکنه و این فقط پشت کردن به گذشته نیست بلکه نگاهیه که بتون به جلو داره جوانی جاه طلب که حتی وقت رفتن به یک خاک سپاری در شهری کوچک رو هم نداره سال 1795 به توون 25 ساله ای ما برای اولین اجرای جدی آثارش در وین آماده میشه. اولین اجرا در سالن رقص قصر پرنس لیشنوفسکی. مردم وین مشتاق دیدن این نابغه هستند که چند سالی هست به وین اومده. آهنگسازی که در طول اقامتش در وین در همین کاخ ساکن بوده و در ضمن از هایدن بزرگ درس آهنگسازی گرفته. مردم وین آنچنان مشتاق شنیدن موسیقی هستند که حاضرن تمام برنامه های روزشون رو بر اساس شنیدن یک اجرا تغییر بدن از صبح خودشون رو آماده میکنن که در برنامه های موسیقی به موقع حاضر بشن شاید شنیدن موسیقی جدیترین کار اشراف و درباریان وینه و البته مردم طبقه متوسط وین بتون پیش از این با نواختن پیانو وینی ها رو شگفت زده کرده و به عنوان پیانو نواز و بداه نواز چیره دست در وین مشهور شده ولی این اجرا متفاوته تا این اجرا بتون قرار قطعاتی از خودش رو اجرا کنه نکته جالب این که استاد بتون هم در سالن هست و چشم انتظار شنیدن آثار شاگردشه و دیدن واکنش حزار تقریبا تمام حزار از سرشناسان و درباریان و اشراف وینن و هر گوشه رو که نگاه میکنید بارون یا دوشسی معروف رو در حال گپ زدن با پرنس و پرنسسی میبینید. در این سالن سالها قطعاتی از گلوک، هایدن و موتزارت اجرا شده و هنوز هنر دوستانی که امروز در اینجا برای شنیدن اثر بتون جمع شدن خاطره اجراهای خیره کننده موتزارت رو به یاد دارن. شاید هایدن که در گوشه آرام ایستاده به همین فکر میکنه. هایدن به دوستی فکر میکنه که تازه از دست داده موتزارت. و امید داره که بتون جوان شاید بتونه کمی جای خالی او رو براش پر کنه. در برنامه امروز قرار سه پیانو تریو اجرا بشه. قطعاتی برای یک پیانو، یک ویولنسل و یک ویولون. سه تریو که هر کدوم از این تریوها از چهار قسمت تشکیل شده بودند. قطعا نوازنده پیانو خود بتون خواهد بود. دو تریوی اول اجرا میشه و مورد تشویق قرار میگیره. بیشتر به خاطر چیره دستی بتون در نوازندگی پیانو ولی گویا بتون دو پیانو تریوی اول رو برای نوشته که به هزار بگه نوشتن به سبک پیشینیان و هم اسرانم کار سختی نیست ولی من با اونها متفاوتم من لودویک فان بتون هستم
قطعه سوم شروع میشه و از همون ابتدا باعث تعجب حضار میشه دو قطعه اول یعنی تریوی شماره یک و تریوی شماره دو بر قوانین آهنگسازی عرف در اون زمان استوار بود ولی تریوی شماره سه نه در تکیه های از قسمت اول تریوی شماره سه نوازندگان ویولون و ویولونسل آنچنان با خشونت ساز میزنند که قلب شنوندگان به تپش در میاد قسمت دوم تریوی شماره سه شروع شد و با نقمه های شیرین باراس آرامش حضار شد ولی آغاز قسمت سوم دوباره آرامش را از شنوندگان سلب کرد به رسم قواعد اون روزگار قسمت سوم تریو پیانوها باید یک منوه ترابنگیز و تنازانه می بود قطعی به سبک رخص های اون روزگار ولی قسمت سوم این تریو یک اسکرتزو بود به جای اینکه در اون پر از شیرین کاری و حرکات ملیه رقص باشه شکل‌های متنوعی از جست و خیز در اون وجود داشت تصور کنید گویی جوانی رقصنده به جای حرکات منظم و از پیش طراحی شده رقص در جلوی حضار شروع به شلنگ تخت انداختن میکنه جوان رقصنده کمی حرکات رقص رو انجام میده و ناگهان به طرف یکی از حضار میره و جلوی او حرکت های نامتعارف میکنه و دوباره کمی حرکات رقص و سپس حرکات عجیب و غریب. شنوندگان جوان حاضر در سالن از این ریتپای تند به هیجان اومدند و سخت به توبن رو تشویق کردند ولی شنوندگان مسنتر حالتی از سرخوردگی و عدم قبول از خودشون نشون دادند حالا همه منتظر داوری هایدنن 
حضار همه یک صدا از هایدن درخواست میکنن که نظرشو درباره این سه قطعه بده آقای هایدن ما مشتاقیم نظر شما رو در رابطه با این قطعه بدونیم ممنون ممنون دوستان ممنونم که تشریف آوردین و واقعا من هم مانند شما از پیانو نواختن لودویک لذت بردم و ما در مورد قطعات این قطعات بدون شک نبوغامیزن بدیعن و من از شنیدن اونها واقعا لذت بردم من در مورد دو تریوی اول نظر موافقی دارم و مثل قالب حضراتی که در سالم تشریف دارن من هم موافقم که آقای بتوبن اونها رو منتشر کنه ولی در مورد تریوی سوم من با این قطعه ارتباط خوبی برقرار کردم و این به این خاطره که من و بتوبن هر دو انسانهای نوانگیشی هستیم ولی فکر میکنم برای دیگران زیادی پیچیده باشه اگر جای بتوبن بودم برای منتشر کردن این قطعه کمی درعی میکردم این قطعه به کار بیشتری نیاز داره آیا این قطعه مشکلی داشت؟ نه 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 ابدا مشکلی نداره منظور من اینه که پیش از حد پیچیده است شاید باید کمی سادش بکنیم من فکر میکنم برای مردم هنوز آثارت قابل درک نیست هنوز برای آثارت آماده نیستند و شاید رعایت نکردن قواعد بیش از حد این اثر وجود دارد بتوون ناگهان از روی صندلیش بلند میشه و سالن رو ترک میکنه این بسیار برای هایدن شرمآوره تمام حوزار به هایدن نگاه میکنن و خب شرمندگی در چشمان هایدن دیده میشه هایدن با فشار از بالا مجبور بود که به این جوان جاه طلب درس بده شاید اگر متانت و صبر هایدن نبود رام کردن بتوون کار غیر ممکنی بود با تمام سختی ها هایدن کمپوزیسیون رو به بتوون یاد داد بعد از پایان یافتن این معلم و شاگردی این دو 16 سال دیگه در وین زندگی کردند و هر دو احترام هم رو نگه داشتند. واقعیت این بود که خود هایدن هم دیگه علاقه به قواعدی که به بتوون درس میداد نداشت و اونها رو کهنه میدید. در سمفونی های لندنیش و قطعات آخر زندگیش کمتر به اونها پایبند بود. شاید کمی به بتوون حسودی میکرد. شاید هم واقعا دوست داشت تا کمکش کنه و جلوی جاه های بیش از حدش رو بگیره شاید داشت کمکش میکرد تا قطعاتش مقبول مخاطبان وینی قرار بگیرن بتوون در جاهای زیادی حتی از تمهای هایدن استفاده کرده این دو گهگاه با هم در وین قدم میزدند و بتوون هایدن رو به قهوه یا شکلات مهمان میکرده چند تا داستان با مزه هست که خب فکر برای محسنین هنرستان موسیقی در ایران جالب باشه. بتوون یواشکی دور از چشم هایدن پیش معلمان جوانتر و بروزتر میرفته. یکی از این معلم ها یوهان بابتیست شنک بوده. بتوون و شنک سعی کردن که هایدن از این مسئله آگاه نشه. ولی بعد از مدتی هایدن فهمید و اتفاقا خیلی برخورده خوبی با این موضوع کرد. در زم بعد از اینکه هایدن دوباره به لندن رفت بتوون کمی هم پیش سالیری معروف در ساهنگسازی گرفت. یه <تصفيق> داستان بامزه هم راجع به یکی از معلم‌های بتوون هست، معلم‌هایی که در وین داشته. بتوون یه معلم ویالون در وین داشته به اسم ایگناس شوپانزیق که گویا بنده خدا چهره خوبی نداشته. این آقا یک بار بتوون رو با خودش میبره روسپی خونه. بتوون هم بدجوری شاکی میشه. انگار نگفته بوده کجا میبرمت. رفتن اونجا و در زدن و در که وا شده بتوون یهو صداش در اومده که مردک اینجا کجاست من آوردی 
این آقای معلم تا چند ماه از دست بتوون قایم می شده. بتوون هم بعد از این ماجرا همه جا قیافش رو مسخره می کرده. حتی بعد از مرگش هم میگن که جسد این بنده خدا رو در جمعها مسخره میکرده و به زشت بودن جسدش هم میخندیده. علیرغم مخالفت‌های اطرافیان و معلم‌هایی که داشته، بتوون به راه خودش ادامه میده تا بتونه سبک خودش رو پیدا کنه. بتوون داره آثاری خلق میکنه که قواعد موسیقی تا اون زمان رو به چالش میکشه. در حقیقت بتوون این کار رو میکنه تا تاثیر عمیق‌تری بر شنونده بذاره. سونات پیانوی شماره یک رو میشنویم. اولین سونات پیانویی که بتوون در 25 سالگی رسما منتشر میکنه. بتوون خیلی زود به نوشتن سونات های پیانو علاقه من میشه و تا انتخاب هم به این ژانر وفادار میمونه. شروع حیرت انگیز سونات پیانوی شماره یک شما رو متعجب میکنه. دقت کنید که 220 سال بعد از ساخته شدن اثر چنین حسی به شما دست میده. مخاطب امروزی کم چنین قطعاتی نشنیده. ببینید اگر در اون روزگار مخاطب این اثر بودید چقدر بر روی شما تاثیر میذاشت. واقعا تشریح احساسی که به آدم در شروع قطعه دست میده کار سختیه هیجان شجاعت در کنار تردید دوباره به ابتدای این سنت پیانو گوش بدیم این شروع نکات جالب دیگه ای هم داره یادتونه در اپیزودهای قبلی از راکت مانهایم یا موشک مانهایم گفتم تکه های تمرینی که اشتامیتس برای ارکسترش در مانهایم می نوشت اول این سونات نمونه بسیار جالبی از موشک مانهایمه آکورد تونیک گام فامینور که به صورت جدا یعنی آرپج نوشته شده مثل فیناله سمفونی سلمینار موتزارت این تکه مثل موشک شما رو به هوا پرتاب میکنه و به شما انرژی میده موتزارت هم از این موشک مانهایم زیاد استفاده میکرد و احتمالا بتوون این رو از قطعات موتزارت یاد گرفته. برعکس موتسارت و هایدن که با تغییر گام در قطعه دوست دارن بر روی شما تاثیر بذارن بتوون ما رو مجبور میکنه تا بشینیم و استفاده هوشمندانش از تکرارهای زمخت و ریتمهای شگفتاور رو گوش بدیم حرکت های زیبا بین زمختی و نرمی بتوون ایده کنتراست های سریع و زیاد رو در حقیقت از قطعات هایدن و سپس موتزارت یاد گرفته ولی بتوون در این ایجاد کنتراست اغراق میکنه و این کنتراست ها رو با حرکت تر و محیش تر میکنه 
منظورم از کنتراست که یادتون میاد تضادهایی که در آثار هایدن و سپس موتسارت ازشون گفتیم مثلا تضاد بین قوی و ضعیف و یا تضاد بین ملودی های تغذلی ایتالیایی یا تکه های پرشور سبک شکار اثر چند بار گوش میدیم و عمیق‌تر میشیم و کمی نوآوری‌های بتوون برامون عادی میشه تاثیر هایدن نمایان میشه بتوون هم مانند هایدن موسیقی رو از سلول‌های کوچک میسازه و به ساختارهای بزرگتر میرسه با این حال بتوون بعد از اینکه از پیش هایدن میره همه جا میگه که من از هایدن هیچی یاد نگرفتم ولی شما وقتی این سونات رو میبینی همه جا تاثیر هایدن هست پس آیا بتوون دروغ میگفته دلیل این زدیتش با هایدن آیا درست بوده؟ کلن به توون در این که نمک بخوره و نمکدان بشکونه استاد تقریبا تمام معلم های خودش رو نفی میکنه و همونطور که در صورت پدرش فریاد میزد تو چیزی برای یاد دادن به من نداری؟ به بقیه معلم هاش هم همین رو محترمانه تر میگفت ولی آیا هایدن چیزی برای یاد دادن به پتوون نداشته؟ در حقیقت بتوون با بررسی آثار هایدن نکات زیاد یاد میگیره. و پایی آهنگسازیش مخصوصا در سالهای اولیه بر چیزی که از بررسی آثار هایدن یاد گرفته استواره شاید بتوون راست میگفته شاید بتوون در جلسات کلاسش با هایدن چیز زیاد یاد نگرفته باشه ولی قطعا از بررسی آثار هایدن چیزهای زیاد یاد گرفته در اون زمان آهنگسازان بیشتر برای اینکه شدت موسیقی رو یا دینامیک رو تغییر بدن یعنی از صدای ضعیف یا پیانو به فورته و یا صدای قوی برن کم کم این کارو میکردن یعنی کم کم از ضعیف به قوی یا بالعکس میرفتن اصطلاحا با کرشندو و دیکرشندو ولی بتوون میاد این کارو ناگهان انجام میده و از سوبیتوها بیشتر استفاده میکنه ناگهان قوی و ناگهان ضعیف چیه دستی بتوون در بداه نوازی یا حالا بداه پردازی داستان های زیادی هست 
یکی از این داستان ها که خب قطعا میدونیم واقعیه این بوده که در خونه اشراف وین مهمانی های زیادی برگزار شد که در بین مهمانی هم مسابقاتی برگزار شده از دو آهنگساز بزرگی که به قصد همین مسابقه دادن به مهمانی دعوت شده بودند درخواست میکردن بر اساس یک تم شروع به بداه نوازی کنند و حضار بر روی بداه نوازان شرط بندی میکردند بیتوبن به این مهمانی ها و محافل شرط بندی راه پیدا میکنه و اکثرا از او برای این مسابقات دعوت میکردند مخصوصا در مسابقه با نوازندگانی که از شهرهای دیگر به ویم میومدند بیتوبن در ابتدای مهمانی کمی ناز میکرد و نشون میداده که چندان از این رقابت با این شکل راضی نیست ولی بعد از اینکه رقیب بداه نوازی میکرده با تشویق و های و هوی حضار پشت پیانو میشسته بعد از نشستن پشت پیانو طوفانی به پا میکرده و غالبا برنده این تیپ مسابقات بوده عموما رقیب بتون خودش ازعام میکرده که بتون بداه پرداز قابل تریه ولی در کن احتمالا بداه پردازی که بیشتر مورد تشویق حضار قرار میگرفته برنده مسابقه بوده که چنین بتون در نوازندگی در وین یک کتازی میکنه در قطعاتش اونقدر شجاعت نداره شاید بگید که تا همین جا که ما با آدمی ساختار شکن مواجهیم جواب شما بله است ولی دقت کنید که در ادامه بتون موسیقی کلاسیک رو دگرگون میکنه و ما هنوز اون چهره ساختار شکن رو ندیدیم هنوز بتون در این دوره زندگیش تحت تاثیر هایدن و موتزارته این دوره زندگی بتون تقریبا تا سال 1804 ادامه پیدا میکنه. در این دوره به دلیل اینکه زیر سایه این دو هنگساز برجسته اون زمانه کاملا مشخصه که دوست نداره در ژانری که این دو هنگساز شناخته شده ترند یعنی سمفونی، کوارتت و حتی کنسرت و قطعه بنویسه. ژانرهایی از موسیقی که موتزارت و هایدن در اونها بسیار استاد بودند یادمونه کوارتت های هایدن چقدر محبوب بودند یا کنسرت و پیانو های موتزارت پس فعلا بتون کمتر سمفونی یا کنسرت رو می نویسه و بیشتر تمرکزش روی سونات های پیانوشه و اما موومان دوم سنت شماره هفت 
انگار بتون این موفان رو در مورد مرگ یکی از عزیزانش نوشته چه این تراژیک و تاثیرگذار اصلا میشه قطعه موسیقیایی سیاهتر از این قطعه نوشت جالبه وقتی در این قطعه عمیق‌تر میشید میبینید چقدر شبیه کنسرت پیانوی شماره 20 موتزارته جالبه هر دو قطعه در گام رمینور نوشته شدن ولی انگار بتون داره میگه ببینید در این گام تو چه حد میشه تراژیک قطعه نوشت انگار بتون داره ما رو به اعماق صندلیمون میکشونه تصور کنید در سالن کنسرت هستید و پیانیست داره این قطعه رو براتون مینوازه احساس میکنید دو تا وزنه سنگین بهتون وصل کردن و یک آهنربا داره شما رو به پایین میکشه و شما هیت دارید در صندلیتون فرو میرید و کم کم دوست دارید دیگه این فشار از روی شما برداشته بشه حالا کمی به توون به ما اجازه میده که نفس بکشیم. دقت کنید کمی هم آوازی شد. جدید آغاز میشه و انگار ما برای این لحظه آماده میشدیم صدا کم کم قوی تر میشه این کرشندو انگار داره گلوی ما رو میگیره یک بغز که داره خفمون میکنه فراتر از اخلاقیاته فراتر از بغز از عذاب وجدان یا غم از دست دادنه این بغز بار هستیه سنگینی تحمل ناپذیر هستی
ماه بعد که شروع میشه یک باریکه ای از امید بر ما نمایان میشه انگار زندگی دوباره به جریان میفته یک گل کوچک در کنار قبر عزیز تازه از دست رفته زندگی جدید که بعد از تراژدی شروع میشه شما هم مثل من حس میکنید که موسیقی بتوون داره درونی تر میشه انگار فشار آهنگسازان قبلی هی داره کمتر و کمتر میشه و بتوون در خلق آثارش داره آزادتر میشه دیگه وقتشه که کمی راجع به واژه سونات با هم گفت بزنیم این واژه رو در پادکست میوزیک زیاد شنیدید و قطعا در جاهای دیگه هم زیاد به گوشتون خورده مثلا زیاد شنیدید که میگن سونات پیانو یا سونات ویولون یا اینکه فرم این قطعه سوناته پس باید توضیح بدم راجبش سعی میکنم سخت توضیح ندم و اگه با من همراه بشید سعی میکنم جوری بیان کنم که قابل درک باشه و آخر سر یک دیده کلی به شما از این واژه بده واژه سونات در طول 400 سالی که از پدید اومدنش میگذره معانی بسیار متفاوت و پیچیده ای پیدا کرده و شاید امروز با وجود برخی از تناقضات تمام اون معانی متفاوت و پیچیده رو در خودش مستطر داره شما به عنوان یک شنونده موسیقی کلاسیک اگر قطعی از هایدن یا موتسارت شنیدید احتمال خیلی زیاد وجود داره که اون قطعه یک سونات بوده باشه چه کارهایی که برای پیانو و یا ویولون تکنواز نوشته شده چه آثار ارکسترالشون مثل سمفونی و کنسرتو بریم از اول ببینیم چه اتفاقی برای این واژه افتاده در ابتدا یعنی قرن هفدهم واژه سونات در مقابل کانتات پدید اومد در کجا در ایتالیا کانتات به معنای آوازی و سونات به معنای سازی پس اصولا یکی از معانی مستتر در سونات همین اشاره به سازی بودن قطعه در مقابل آوازی بودن قطعه دیگه است این نکته رو پس ذهنتون داشته باشید تا بریم جلوتر کم کم سونات به قطعات سازی گفته شد که از سه یا چهار موفان تشکیل شده بودند و در قرن هفدهم در ایتالیا در قطعاتی که با نام سونات شناخته می شدند ویولون نقش اصلی رو داشت و خب نامی درخشان در شکل گیری و معنیدهی امیختر به واژه سونات اینجا شنیده خواهد شد. کورلی، کورلی بزرگ. در اون زمان آهنگسازان علاقه زیادی داشتن که در قطعاتشون یک ایده ای رو مطرح کنن بعد همون تم رو در تونالیته دیگه ارائه کنن و قطعه رو تموم کنن. ولی کورلی، کورلی اپیزود هشت دوستش بعد از ارائه تم در یک گام دیگه باز دوباره به تم اول برگرده و اون تم اولیه رو ارائه کنه و سپس قطر رو به پایان ببره. در ضمن نقش بیشتر کورلی در این بود که سونات رو با تعداد مشخصی موفمان یا قسمت می نوشت. یادمونه که اکثر قطعات موسیقی کلاسیک از چند قسمت تشکیل شدن که بینشون سکوت و کاملا قابل تشخیصن. 
با اینکه در این زمان باز هم نام سنت بیشتر بر سازی بودن قطعه اشاره داشت ولی کم کم داشت معانی دیگه ای هم به این واژه اضافه می شد. مثلا استفاده از ساز ویولون و تعداد قسمت های مشخص و در ضمن برگشت به تم اولیه در انتهای قسمت اول قطعه. حالا نقش یک آهنگساز امروز کمتر شناخته شده به میون میاد. دومینیکو اسکارلاتی آهنگسازی بسیار تأثیر گذار. ایشون اومد برای سازهای کلاویهی سونات نوشت و سونات رو از انحصار سازهای ملودیک مثل ویولون در آورد. اسکارلاتی جزو اولین آهنگسازانی بود که به سازهای کلاویهی مثل هارپسیکورد نقش سولیستی داد و برای اونها قطعاتی تکنبازی نوشت. ولی الان آهنگسازان نیاز بیشتری داشتن تا هر قسمت از قطعات طولانی تر بشه. عواسط قرن هجده و در اینجاست که سونات نقش اصلی رو بازی میکنه و تبدیل به کارخونه میشه برای طولانی تر کردن هر قسمت یا موومان از قطعه در حقیقت سونات داره تبدیل به کارخونه و قالبی میشه که تم رو تحویل میگیره و به شما قطعه رو تحویل میده در اینجاست که نقش تم و ملودی اصلی در ساخت قطعات داره کمی کمرنگ میشه در حقیقت بست و گسترش دادن تم داره نقش پررنگ تری پیدا میکنه. آهنگساز علاقه داره با تمی که خلق کرده بیشتر بازی کنه و اینجا سونات به کمک میاد. سونات میگه بعد از ارائه تم حالا بیا و تمت رو بست و گسترش بده. در طول سالهای ابتدای دوران کلاسیک و البته سالهای بعد هر آهنگسازی دست به نوآوری هایی برای این بست و گسترش میزنه. یعنی چی؟ یعنی در طول زمان آهنگسازان دست به ابداع راه های جدید برای بست و گسترش تم اولیه میزنن قطعا در هیچ کلاس آهنگسازی تمام راه های بست و گسترش تم اولیه آموزه شده نمیشه ولی آهنگسازان جوانتر با مطالعه قطعات آهنگسازان قدیمیتر از خودشون میتونن این راه ها رو یاد بگیرن این روندیه که دیدیم آهنگسازان چطور آهنگسازی رو از هم یاد میگرفتند خب پس الان در مورد سونات دو تا چیز رو یاد گرفتیم یکی اینکه این واژه اشاره به سازی بودن قطعه داره و از اون طرف واژه سونات کم کم به ساختاری اشاره داره که از سه بخش تشکیل شده دقت کنید که دو تا تعریف وجود داره یکی موومانه موومان یعنی من موومان رو ترجمه من ترجمه نمیکنم ترجمه شده به قسمت میتونید فقط همون موومان بگیم در حقیقت هر قطعه ای که ما میشنویم عموما در موسیقی کلاسیک چند قسمت داره سونات دو تا ویژگی داره یک اول اینکه از چند موومان تشکیل شده باشه ما بین موومان ها سکوت کاملا و کاملا از هم جدان و موومان اول قطعه فرم سونات داشته باشه یکم پیچیده است یعنی سونات به قطعه میگیم که از چند موومان یا قسمت تشکیل شده و دوباره موومان اول فرم سونات داره حالا فرم سونات چیه همون چیزی که توضیح دادم اول تم میاد بعد دیولپمان میاد و دوباره تم با تغییراتی تکرار میشه پس اگر قسمت اول از یک قطعه ای که میتونه چند قسمت داشته باشه عموما بین سه تا چهار قسمت داره اگر قسمت اولش فرم سونات یا قالب سونات داشته باشه ما به اون قطعه میگیم سونات پس ما یه چیز عجیبی رو فهمیدیم سونات یه قطعه ایه که از سه یا چهار موومان تشکیل شده که موومان ها کاملا از هم جدان اگر موومان اول البته که این بیشتر سونات کلاسیکه ولی خب 
ما فرض میکنیم سنت کلن اینجوریه موومان اول ساختار و قالب سنت داشته باشه به کل مجموعهش هم میگن سنت خب حالا ساختار سنت چیه؟ اینکه یه سه بخشیه بخش دیگه بحث از موومان نیست بخشه بعضی وقتا تشخیص دادنشون سختت راحت نیست مثل موومان موومان گفتم تقریبا شما موومان ها رو به راحتی تشخیص میدید کاملا سکوت میکنن بهش نوازنده هست امکان داره سازشون بیارن پایین امکان داره سکوت مثلا چرا یه دقیقه سکوت کنم ما بینش البته که شما باید یادتون باشه که نباید بینش تشویق کنید خب این اشتباهی که من میکنم ولی میخوام بهتون بگم پس موومان اون بود هیچ این چنین قاعده بین موومان های سنت نیست که آخریش مثل اولیش باشه نه این مال موومان نیست ولی موومان اول باید فرم سنت داشته باشه که او وقت توی اون فرم بخش اول باید در آخر دوباره تکرار بشه این دلیلی که من واژه سنت رو توضیح دادم اول اینکه یکی از واجه های بسیار مهمه خیلی خیلی از قطعاتی که شما میشنوید مخصوصا امروز نوشته میشه که حالا در دیویس سال گذشته نوشته شدن سناتن و باید این واجه تای حدی توضیح داده میشد و در کنار این من میخواستم به شما بگم ساختن قطعات موسیقی کلاسیک قزنگورتکی نیست کلی ساختار داره کلی قوانین مختلف داره یه جوری مثل مثلا شعر فارسی شعر کلاسیک فارسی که قوانین و قالب‌های مختلفی داره میخواستم بگم موسیقی کلاسیک و ساخت قطعاتش پر از قوانینه حالا درسته که این قوانین هی شکسته میشن و هی قوانین جدیدی ساخته میشن یا هی ساختارها دوباره شکل میگیرن ولی ساختارهای بسیار زیادی وجود داره من در حقیقت دوست داشتم این رو به شنونده این پادکست نشون بدم حالا برای درک این صحبت من راجع ساختار سنات بیایید چند تا قطعه رو با هم بررسی کنیم اول سناتینی از کلمنتی احتمالا این سناتین رو اکثر کسانی که پیانو زدن بشناسن این قسمت اول این سنات که اول کامل با هم گوش میدیم برای دیدن فرم سنات بیایم تکه تکه بهش گوش بدیم و بررسیش کنیم این ارائه تم اول و اصلی قطع است که کاملا هم مشخصه حالا قسمت دیولوپمان 
یا بست و گسترش که البته هنوز در زمان کلمنتی بسیار ساده است و مثل امروز پیچیده نشده و حالا ارائه تم اول با تغییری کم دقت کنید که این همون تم اول با تغییراتی اندکه دقت کردید این سه بخشی که ما الان از هم جدا کردیم با بحث موومان متفاوته ها بین این سه بخش اصلی سکوت نبود و اصلا اگر اطلاع نداشتید قابل تشخیص نبود منظورم از سکوت یعنی سکوتی که کاملا نوازنده ها وای میستن سازاشونو میارن پایین نه اون سکوت یک ضربی در حالی که همین قطعه از سه موومان تشکیل شده که بین هر موومان یا قسمت سکوته و کاملا برای همه قابل تشخیصه پس به موووان میگم قسمت ولی این قضیه سونات رو با واژه بخش مشخص میکنم مثال اول ساده بود دیگه قبول دارید بریم با هم یکم سونات های پیچیده تر رو بررسی کنیم پیانو سونات شماره 33 از هایدن ایده اولیه دیگه مثل مثال قبلی ساده نیست و در حقیقت از چندین ایده متفاوت تشکیل شده که به هم پیوند داده شدن حالا ببینید که دیولوپمان چطور از ایده اول نشد گرفته و داره قطعه رو جلو میبره. فضا کاملا عوض شد ولی تمام اتفاقات انگار تغییراتی هن که آهنگساز در تم اول داده.
حالا به صورت کوتاهتر و البته کمی هم متفاوت ایده اول تکرار میشه بریم به سراغ مثال سوم. سراغ سمفونی شماره دو بتوبه. خب کمی عجیب شد سمفونی. شاید انتظار داشتید بریم سراغ یکی از سوناتهای پیانو و یا ویولون بتوبه. یعنی قطعاتی که اسمشون سوناته. من دارم راجع به سونات صحبت میکنم. برای توضیح سونات هستم فرم سبخشی رو توصیف کردم. ولی الان رفتم سراغ سمفونی. بعد سمفونی هم یک سونات. سوناتی که برای کل ارکستر نوشته شده. در حقیقت سونات هایی که برای کل ارکستر نوشته میشن بهشون میگیم سمفونی. سونات هایی که برای چهار ساز ذهی نوشته میشن بهشون میگیم کوارتت ذهی. حالا چرا ما با این هم میگیم سونات و چه چیزی باعث میشه ما قطعی رو سونات فرض کنیم؟ گفتم اگر موومان اول یک قطعه به فرم سونات نوشته شده باشه ما اون رو سونات در نظر میگیریم. و این معنی در دوران کلاسیک به این واژه اضافه شده. سمفونی شماره دوی بتوون با یک مقدمه شروع میشه که جز سنت نباید به حسابش رو بعد از این مقدمه تکه اول آغاز میشه
بعد از تکیه اول که کاملا حالتی پایا داره یعنی شما در آخرش میتونید قطر تموم کنید بگید اصلا قطر تموم شد بعد از این اکسپوزیسیون یا ارائه تم دیولوپمان یا بست و گسترش شروع میشه جالبیش اینه که در تکیه که بخش دوم سونات ما هست و گفتم بهش میگیم دیولوپمان حالتهای ریتمیک و ملودیک قسمت اول استفاده شده ولی انگار پایدار نیست انگار یه جایی کار میلنگه نمیتونیم یه جاش وایسی ما بگیم که تموم شد در اینجا تحمل بتوانیم تموم میشه و ما رو آماده میکنه که به ایده اولیه برگردیم جا به ایده اول برگشتیم به تو با تکرار دوباره ایده اولیه با کمی تغییرات ما رو برای پایان قسمت اول آماده میکنه و اما سنت پیانوی شمار 14 با نام جعلی محتاب قبل از اینکه راجع به این سنت گپ بزنیم و به زیبایی هاش بپردازیم چند تا سوء تفاهم رو در موردش رفت کنیم اول جالبه بدونیم که این اسم بعد از مرگ بتوون به این سنت داده شده و خود بتوون در دادن این نام به این سنت دخالتی نداشته تقریبا اسم کاملا بی ربطیه یکی از شاعران معروف اون زمان رفته بوده تعطیلات همینجوری که روی قایق تفریحیش بوده و در کنار دوستان محتابم بوده یه نگاه میکنه میگه این منظره زیبا من رو یاد قسمت اول سنت شماره 14 به تو میندازه 
خلاصه از اونجای نصف روی این سونات میمونه سوء تفاهم دیگه اینه که گفته میشه بتوون در عشق کسی که بهش درس میداده این سونات رو نوشته که این هم یکم تحریف شده است این سونات سال 1801 نوشته شده و بعد در سال بعد بتوون این سونات رو به شاگردش که همون دختر زیبا بوده هدیه کرده البته بتوون دل در گروه این شاگرد زیباش داشته ولی در هنگام نوشتن این سنت اصلا به فکر این نبوده که این سنت رو به کی قرار هدیه بده یا اینکه از عشق به این کنتس زیبا در این سنت الهام گرفته باشه حالا بیایم به قسمت اول گوش بدیم نکته جالب اینه که عادت نداریم سنت پیانو در دوران کلاسیک چنین غمگین شروع بشه یا یعنی اینکه اصلا موفوان اول سنت پیانو یک موفوان آهسته باشه اومن موفوان های اول سنت های پیانو در دوران کلاسیک پر از انرژی هن. در حالی که ما اینجا میبینیم موفوان اول این سنت سنت شماره 14 آهسته است و بسیار غمگین نکته ای که بیش از هر چیزی در مورد این قسمت توجه من رو جلب میکنه سادگی بیش از حدشه اگر هر کدوم از علمان ها رو جدا در نظر بگیرید و فقط بر اساس اون علمان این سنات رو تحلیل کنید خیلی خیلی ساده به نظر میاد با هم این علمان ها رو بررسی کنیم ببینید چقدر علمان های ساده ای که در کنار هم این موفمان رو ساختن و اتفاقا به نظر پیچیده میاد دینامیک قطعه کاملا یک نباخته یادتون میاد چقدر از این صحبت کردم که در دوران کلاسیک صداهای قوی و ضعیف در کنار هم استفاده میشده و اصلا خود به توبن این رو تشدید کرده حالا در این موفان شما فقط تقریبا صدای ضعیف میشنوید بدون فراز و فرود خاصی بریم سراغ ملودی این موفمان به خط باس گوش بدید چقدر ساده است بعد روی این باسی یک سری تریوله ساده میاد حالا این دو روند موسیقیایی رو با هم گوش بدیم بعد از این فضا سازی عجیب یک مارش ازا آغاز میشه هیچ کدوم پیچیده نیست فقط در کنار همن که مجموعه بسیار تأثیر گذار رو میسازن
بتون در دستخطی که ازش پیدا شده نوشته که این موزمان رو تحت تأثیر صحنه مرگ فرمانده به دست دونجیوانی از اپرای دونجیوانی موزارت برداشته هیچ محتابی در کار نیست نه تنها محتاب نیست بلکه صحنه مرگ تراجیک هم هست یک خاک سپاری و واقعا هم همینه این قطعه رو برای کسی که اسم قطعه رو نمیدونه پخش کنید ببینید چی میگه من این کارو کردم اون دوست عزیز گفت صحنه یک مرگه الان کلی راجبه سونات با هم حرف زدیم ولی این موومان که موومان اول این سونات پیانو هست و باید فرم سونات داشته باشه موومان اولش فرم سونات نداره یعنی میتونیم طبق صحبت های من بگیم این یک سونات کلاسیک نیست ولی خب اسمش رو به توبن سونات گذاشته و ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و فقط میتونیم این رو هم جزی از ساختار شکنی های به به حساب بیاریم اندراس شیف تشبیه جالبی از این قطعه میکنه البته بگم تقریبا خیلی از تحلیل هایی که تا حالا شنیدی راجع به سونات های پیانوی بتون هم از سخنرانی های اندراس شیف من برداشتم شیف میگه این قطعه مثل یک نقاشی زیباست که روش مقدار زیادی خاک نشسته و قبار روی اون رو گرفته و شما برای دیدن نقاشی باید تمیزش کنید بعد از خفقانی که این قطعه برای شما در موان اول ایجاد میکنه زندگی دوباره به جریان میفته سوم که شاید از بقیه موان های این سونات معروف تره خیلی از آهنگسازان حتی بعد از بتون دقت کمتری بر روی موان های آخر قطعاتشون میکردند ولی بتون نه اصلا نمیذاش که موان یا قسمتی از قطعش سطح پایین تری داشته باشه و این هم یکی از نشانه های استادیه بتونه موان سوم با یک التهاب شروع میشه از امیده بعد از اینها قهرمانی و شجاعت و حتی انقلاب این گویا یک سیکل که بهش می اندیشیده سیاهی اندکی امید و سپس دگرگون کردن ساختار سال 
1801 انقلاب فرانسه به مراحل جدیدی رسیده بعد از فتح باستیل و اعدام پادشاه و اتفاقاتی که در اپیزود قبلی حسابی ازشون شنیدیم حالا ناپل اون به قدرت رسیده و تقریبا تمام قدرت هایی که به فرانسه انقلابی حمله کرده بودند رو شکست داده ناپل اون کم کم داره آماده میشه که به عنوان امپراتور تاجگذاری کنه از ابتدای انقلاب درگیر مسائل انقلاب فرانسه است با اینکه جزء معدود آهنگسازانی که از محبت دربار بی‌نصیب نبوده و تقریبا عزیز کرده دربار وین و بن بوده ولی آنچنان از این اشراف زادگان نفرت داره که غرق در پیروزی ها و شکست های انقلابه ناپل اون نماد پیروزی انقلاب برای بتوونه بتوون با ناپل اون همزادپنداری زیادی میکنه تقریبا هر دوشون همقدن، هر دوشون کوتاهن و هر دو در یک سال به دنیا آمدن. هر دو از خانواده معمولی بودن ولی تونستن موفقیت های زیادی به دست بیارن و هر دو به شدت جاه طلبن. به توون هنوز از اینکه ناپل اون قصد داره به عنوان امپراتور تاجگذاری کنه مطلع نشده و ناپل اون رو قهرمان جمهوری میدونه. پس سمفانی سومش رو به افتخار ناپل اون می نویسه. در شروع این سمفونی انگار که یک شوالیه داره لباس رز میپوشه و شاید هم مثل اینه که بگیم یک فاتح در حال ظهوره دقیقا موقعی که این سمفونی رو به تو بمیلیسه و اسمش رو هم بناپارت میذاره خبر تاجگذاری ناپل اون رو میشنوه و با عصبانیت نام بناپارت رو خط میزنه جوری که کاغذ نوت پاره میشه البته این دستنویس و پارگیش الان موجوده پس به توبن تصمیم میگیره دیگه این سمفونی رو به بناپار تقدیم نکنه بعدها هم این سمفونی رو به یک شاهزاده نچندان مهم تقدیم میکنه تا اینجاش رو احتمال زیاد شنیده باشید ولی خب این وجه از شخصیت به رو خیلی بزرگ میکنن که ضد دیکتاتوری بوده و اینها در حالی که ناراحتی بتون از ناپل اون مدت کوتاهی طول میکشه و بعد باز ناپل اون شخصیت محبوب بتون باقی میمونه و بتون شخصیت او رو ستایش میکنه 
سال بعد بتوون نام این سمفونی رو به ارویکا یا هماسی تغییر میده این نام هماسی هم در خودش خیلی مفاهیم رو مستطر داره در این سمفونی گویا بتوون قصد داره از یک قهرمان تقدیر کنه قهرمانی که تازه ظهور کرده در لایه اول شاید ما به بناپارت میاندیشیم ظهور قهرمانی برای آزادی و برابری و برادری ولی این تقدیر از نفس خود بتوون هم هست تقدیر از خودش که قهرمان موسیقیه قهرمانی که بر رنج و دل سردی چیره شده این موومان با آشوبی بسیار ادامه پیدا میکنه و در انتها بعد از این آشفتگی ها گویی آرامشی ما رو دربر میگیره آرامشی بعد از ظهور فاتح اما قسمت دوم مارش ازایست برای جمهوری وضع آشفته جمهوری فرانسه جمهوری که بتوون بسیار به اون دل بسته بوده بتوون در این موومان از یکی از مارش های معروف گوسک که برای انقلاب فرانسه نوشته شده الهام گرفته و استفاده کرده این سمفونی رو باید از اول تا آخر گوش کرد و موومان هاش رو کامل شنید. واقعا تکه تکه راجبش حرف زدن به اثر آسیب میزنه. به خاطر این سمفونی یک مجموعه است. سمفونی شماره سه بتوون آغاز دوره جدید از زندگی بتوون رو به ما نوید میده. دوره ای که در اون بتوون در آثار موتسارت و هایدن غرق نیست و داره ساختارهایی رو که این دو استاد پدید آوردن به هم میریزه. شاید این کار رو با احتیاط و کم کم انجام میده ولی در انتهای این دوران از زندگی بتوون موسیقی جدیدی در اروپا جا میفته و دوران کلاسیک به پایان میرسه شاید رها شدن از یوغ قوانین این دوستاد کار ساده ای هم نبوده و موسیقی یک ناپل اون نیاز داشته تا بتونه چنین کاری رو بکنه
بتهوون در چه شرایطی این سمفونی نوشته؟ آیا تنها عامل محرکش بناپارت بوده؟ یا این آشفتگی که در این سمفونی از ابتدا تا انتها ما رو همراهی میکنه فقط و فقط از ذات انقلاب فرانسه بیرون اومده؟ این سمفونی در سال 1803 نوشته شده. دقیقا چند ماه بعد از اون که دکتری معروف به بتوون میگه که شنوایش بهبود پیدا نمیکنه و برای اینکه بیشتر آسیب نبینه باید در محلی دور از سر و صدای مرکز شهر زندگی کنه. بتوون به خانه روستایی در اطراف وین میره. در اون چند ماه بتوون با یک نبرد درونی دست و پنجه نرم میکنه. حیات یا مرگ. بتوون شاید در نامه هایی که به دوستانش می نویسه از آسایش در این روستا میگه و از ایده های نابی که به ذهنش میرسه. ولی در حقیقت در حال نبرده شنواییش روز به روز بدتر میشه قبل از نقل مکان کردن به این روستا حتی قادر به اجرا نبوده و دست از اجرای سنت های پیانوش برداشته ولی اینکه تا آخر عمر موسیقیدانی ناشنوا باشه برای او به شدت دردناکه در نامه ها و دست نوشته هایی که بعد از مرگش خونده شده نامه بوده که در اون روستا نوشته بر روی نامه نوشته شده بعد از مرگم خوانده شود و به مضمون آن عمل گردد این همون وصیت نامه ای بود که در ابتدای اپیزود خونده شد بله بتون ما برای یک خودکشی خودش رو آماده میکرد ولی ما دقیقا نمیدونیم چه اتفاقی افتاد که بتون منصرف شد ولی این رو میدونیم که امروز آثار زیادی از بتون داریم که میتونیم از شنیدنشون لذت ببریم این اپیزود ویژه موتسارت و این اپیزود قرار بود حداکثر یک ماه فاصله باشه ولی بیش از سه ماه فاصله افتاد البته صدای منم در این اپیزود مناسب نیست خیلی سخت ضبط کردم دلیلش هم بیماری کرونا بود که درگیر شدم پزشکان عزیزی رو من خیلی اذیت کردم توی این مدت و خیلی بهشون زحمت دادم دختر خاله عزیزم خانم سارا باقیکار آقای دکتر محبود سیان پناه و دوست عزیزم خانم دکتر صدیقه یوسف زادگان خیلی خیلی ازشون ممنونم تنها کاری که از دست من برمیاد اینه که این اپیزود و مجموعه پادکست های بتون رو بهشون تقدیم کنم بعد از ماکان نیکبین هم برای اصلاحیه ها و راهنمایی هاش تشکر کنم و اما منابع من سخنانی های آندرس شیفر منبع اصلی بود که در مورد سنات ها ازش برداشت کرده بودم سانت های بتوین تو کانال تلگرام ماکان و دوستان میتونید این فایل های صوتی رو بشنوید کتاب بتوین انسان پیروز امیل لودویک مستند های بی بی سی که مثل همیشه یکی از منابع بودن کتاب فرم آندره هودیه تاریخ موسیقی غرب پیتر برکوردر تاریخ موسیقی آکسفورد و یک اثر ممتاز از بزرگان موسیقی جهان بودن البته منابع مختلفی مثل بریتانیکا و ویکیپیدیا انگلیسی و خیلی از مقالات همینجوری هم بودن که استفاده شدن که خلا اونقدر ازشون استفاده نشده بود که بخوام ذکرشون کنم یا خیلی دیگه تعدادشون زیاد میشد ولی این منابع اصلی برای مطالعه بیشتر دوست دارید اینها کافین مخصوصا سخنرانی آندراس شیف حتما بهتون پیشنهاد میکنم که گوششون بدید سی دو تا سخنرانیه 
درنگ نکنید در گوش دادنشون میتونید به راحتی تو ماشین یا هر کاری که دارید میکنید اصلا نه انگلیسی سختی داره و نه خیلی سخن صحبت های پیچیده ایه یه پادکست سی و دو قسمتی عالیه و حسابی هم لذت میبرید از شنیدنش بهترین کمک به ما حمایت مالیه و البته در کنارش معرفی کردن پادکست به دوستان و آشنایانتون نیاز داریم به این حمایت ها مخصوصا اینکه ما رو در شبکه های اجتماعی فالو کنید و به دیگران تو شبکه های اجتماعی معرفی کنید خیلی خیلی تأثیر گذاره در اینستاگرام اون لحظه ای که دارید به پادکست گوش میدید رو استوری کنید مثلا در حال راه رفتن میدید که فیلم بگیرید و پادکست رو صدای پادکست رو بندازید روش و استوریش کنید خیلی به ما کمک میکنه تو تلگرام شیر کردن پستای ما تو توییتر حالا ریتوییت کردن و توییت کردن در رابطه با پادکست میوزیک خیلی نیاز داریم بیش از اون چیزی که فکر میکنید به ما کمک میکنه کامنت گذاشتن و حالا لایک کردن <تصفيق> ولی تیمی که داریم با هم کار میکنیم نیاز داریم به این بازخوردایی که از شما میگیریم و البته حمایت نیاز داریم روحیه بگیریم این یک کار بدون چشم داشته مالیه ولی به هر حال وقت زیادی داره از ما میگیره دوست دارم که این پادکست به انتها برسه دوستان پنجاه اپیزودی که از روز اول فکرشو میکردم انجامش میدونم خیلی داره وقفه میفته ولی این به عنوان یک آرشیوی برای آیندگان شاید بمونه و برای اینکه شما هم در این در این کاری که داره انجام میشه مشارکت داشته باشید با ما جز ای از تیم ما باشید چنین حمایت هایی رو از ما بکنید و وقتی این حمایت ها رو میکنید خودتون رو جزی از تیم ما حساب بیارید خودتون رو جزی از ما به حساب بیارید به خاطر که شما هم دارید با ما همکاری میکنید و در تولید این پادکست سهیم هستید از کسانی هم که تا به حال سخاوتمندانه ما رو حمایت کردن دوستانی که من فکر میکنم دوست ندارن اسمشون رو بگم ازشون تشکر میکنم واقعا بعضی از دوستان سخاوتمندانه ما رو تو این راه حمایت کردن و متاسفانه تعدادشون کمه دوستان بسیار سخاوتمندی که تعدادی کمی دارن خیلی ما این دوستان رو دوست داریم ولی کاشکی حمایت ها تعدادش بیشتر بشه خیلی اشکال نداره که خیلی سخاوتمندانه نباشه و مبالغ اندکی باشه یا حالا اگه به صورت معرفیه معرفی به یک یا دو دوست در همین حد هم اگه تعداد خیلی زیادی باشه برای ما بسیار خوشاینده و میگم خودتون رو سهیم بدونید در تولید این پادکست خیلی ممنون دستون درد نکنه و خداحافظ